0: Вы слушаете подкаст местной религиозной организации Хабаровской Церкви Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Иисуса Христа. Аллилуйя. Прекрасное время, когда приходит Бог. Всегда это время прекрасное, всегда это время чудесное, потому что оно наполнено им, наполнено Его присутствием. Слава Богу! Я продолжу говорить на тему, которую начал говорить в прошлое воскресенье. Я говорю возможности от Бога. И, конечно, нам, нам нужно молиться, и нам нужно знать, какие возможности нам дает Господь. Потому что мы можем не заметить, мы можем пропустить те возможности, которые Бог посылает нам. И я рассказывал историю про человека, да, который во время наводнения залез на крышу своего дома и усиленно молился, чтобы Бог его спас. Но Бог посылал ему, Бог посылал ему людей на плоту, он сказал, нет, я жду, что Бог меня спасет. Езжайте себе мимо с Богом. Люди на лодке проезжали, и он это отверг. Он говорит, я молюсь, я жду, что Бог меня сам спасет. Вертолет прилетел в конце концов. И это он не увидел как возможность Божьего спасения. И знаете, в конце концов он утонул, и когда попал на небо, говорит, Господи, я так сильно молился, почему ты меня не спас. И Бог говорит, почему же ты не видел все те возможности, которые я посылал тебе? Почему ты их не заметил? Почему ты не понял, что это я? И вы знаете, наверное, это самая а, большая ошибка в нашей жизни, когда мы не видим Божьих возможностей. Потому что Бог всем нам дает возможности, друзья, возможности расти в вере, возможности служить. Эти возможности Бог дает каждому своему ребенку. И я хочу, чтобы, конечно же, Слово Божье наработало с нами, и чтобы мы говорили, Господь, я хочу видеть Твои возможности, я хочу знать Твои возможности. Я не хочу, чтобы эти возможности, они прошли, проплыли, пролетели мимо меня. Я хочу быть в Твоих возможностях. Слава Богу! И проповедь была построена на месте Писания из Матфея, где Иисус говорил о человеке, который дал таланты своим работникам и уехал. Да? И по возвращении он спросил, что они делали с этими талантами. Потому что таланты это не просто финансы, да? это не просто серебро, потому что слово таланты в данном контексте означало слово серебро. И таланты это возможности, которые Бог дает нам, это время, которое Бог дает нам. И, конечно же, Господин смотрит, как мы распоряжаемся с тем, что дает Он нам Сам». И мы помним, что два человека, которые получили пять талантов и два таланта, они исполнили волю своего Господина, да? они умножили те таланты, которые дал им Господин. И Господин, конечно же, сказал, что «Добрые, верные да, мои рабы, мои работники, мои слуги, войдите в радость Господина Своего». И мораль, конечно, в том, что когда мы понимаем, что дает нам Бог, и мы не просто это понимаем, мы берем и мы умножаем то, что дал нам Господь, то Бог всегда рад тому, что мы понимаем Его, что мы вместе с Ним, потому что на самом деле у них ничего не было, это дал им Господин. И мы знаем, что все, что дает нам Господь, это самое лучшее. А если это самое лучшее, мы должны ценить это самым лучшим образом. Это сокровище, это драгоценность, то, что Господь доверяет и то, что нам дает. И помните, что один последний, которому был дал один талант, он был недоволен, он возмущался, что Господин такой плохой, что он несправедливый, что он забирает, что он ничего не дает, хотя Господин ему дал и мы говорили, что талант серебра по нашим, так сказать, меркам – это около 30 килограммов серебра. Поэтому сказать, что ничего не дано – это нельзя сказать, что ничего не было дано. Была дана огромная, огромная возможность, но человек с этой возможностью что? Не справился, потому что он ничего не делал с тем, что дал ему Господь. И там написано, что «Господин давал каждому по силе Его». И в чем же сила, да, в чем же Господь видит нашу силу? Он говорит, дал по силе. Он смотрит на наши отношения. Как мы относимся с тем, что дает нам Бог? Мы радуемся тому, что дает нам Бог, или мы недовольны тому, что дает нам Бог? Мы приносим прибыль, то есть мы умножаем, мы увеличиваем, мы развиваем то, что дал нам Господь. Или мы просто это куда-то положили, спрятали и э, ожидаем э, со страхом и недовольством возвращения Господина. Поэтому Бог учит нас, и Он говорит нам, нет, дорогие друзья, я ожидаю, что каждый из моих детей, он будет добрым и верным сыном и дочерью. Потому что это говорит о том, что мы вместе с Богом. Мы понимаем Его планы, мы понимаем Его волю, мы трудимся вместе с Ним, потому что Писание говорит, что мы соработники с Богом, правда? Соработники, мы работаем вместе с Богом. И Бог хочет, чтобы каждый из нас понимал свое призвание, понимал дары, понимал таланты, которые Бог дал каждому своему ребенку. И чтобы мы не зарывали свои таланты, но чтобы мы использовали те таланты, те возможности, который дал нам Господь. И поэтому э, враг будет делать все, потому что он противник Бога. Да? Все для чего? Для того, чтобы обмануть нас, для того, чтобы повести нас в неправильном направлении, в направлении для того, чтобы мы не исполнили волю нашего Господа и вложить в наши сердца плохое, Потому что дьявол плохой, мы знаем, да? У него нет ничего хорошего, у него есть только плохое. У него есть амбиции, у него есть гордость, у него есть зависть, у него есть обида, у него есть недовольство и так далее, и так далее. Поэтому я приводил пример про дерево, да, где посажено дерево, чем питается дерево, потому что у дерева есть невидимая часть, это его корневая система. И если дерево питается хорошим, у нее будут этого дерева будут хорошие плоды да, первый псалом говорит нам о благословенном человеке у который был плодоносный который был успешный который не засох не завял почему потому что его корни были в боге его воля написана, она была в нем и он пребывал в этом поэтому писание нам также говорит что есть люди у которых плохие плоды горькие плоды почему Потому что это горький корень. Да? Помните, там написано в послании к евреям, чтобы у нас не было горького корня, потому что горький корень приносит горькие плоды. И вот я хочу сегодня поговорить дальше и поразмышлять о возможностях, которые нам дает Господь. И вы знаете, что то, что дает нам Бог, это хорошо однозначно, но... Когда мы получаем что-то от Бога, не все происходит так легко и быстро в нашей жизни, как нам хотелось бы. Поэтому много мест Писаний говорят нам о чем? Об ожидании, о терпении, о стойкости. Много-много да? мест говорит о том, что мы вера и долготерпением наследуем Божье обетование. Вера и что? И долготерпение. Я знаю, что многие из нас, да, мы почти все такие люди, мы не любим ждать. Мы хотим, чтобы все было быстро, мы хотим, чтобы было все по-нашему. -по Если не по-нашему, мы начинаем злиться, мы начинаем быть недовольными. И это требует... Чего это требует? Это требует всегда веры, да, чтобы терпеть. Потому что написано, что вера, она что делает? Вера осуществляет ожидаемое. Вот поэтому многие люди не любят ждать, не любят терпеть, не любят этого. Но Писание говорит, что вера производит тогда добрые плоды, когда мы это ожидаем. Вера осуществляет ожидаемое. И если люди такие нетерпеливые, если люди такие, знаете, не хотят ничего ждать, хотят все быстро – то они не могут получить добрый плод писание нам говорит что есть плоды любви да? и плоды мы знаем что они не появляются так быстро они требуют времени когда они появятся цветы после цветов появятся там первые первые маленькие зачатки плода потом этот плод зеленый потом он поспевает и так далее так далее да? иногда у нас нет терпения может мы хотим сорвать зеленые плоды и зеленые плоды они, они что. Вы кто-то ел зеленые плоды, да? Были у вас такие, особенно в детстве, я помню, такие у нас нетерпеливые времена, когда мы хотим, мы что-то увидели, мы съели там зеленое яблоко, или мы там съели еще что-то непоспелое, еще которое не созрело, не пришло к тому, когда оно стало готовым, и мы понимаем, что у нас потом проблемы начинаются. Вот, Поэтому нетерпение, оно всегда приводит к каким-то проблемам, да? Потому что нетерпение мы не хотим ждать, мы торопимся. И обычно, когда мы нетерпеливы, мы начинаем быть недовольным мы э, робщим. И последнее место Писания, на чем я закончил, и хочу к этому месту Писания вернуться и пойти дальше, потому что апостол Павел говорит: все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптива и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Итак, что нам говорит апостол Павел? Он говорит о том, чтобы мы все делали без ропота и чего, и сомнений, потому что это загрязняет нас. Да? Мы не можем сиять, мы не можем быть неукоризненными, мы не можем быть чистыми, потому что все это нас загрязняет, все это делает нас не такими, какими мы должны быть. Но Бог говорит, что в этом мире, этот мир, он строптивый, он развращенный, он такой наполненный желчью, злостью и так далее, и так далее. Но Он говорит, вы должны быть другими. Почему? Потому что Христос в нас упование славы, и мы смотрим на Христа, чтобы учиться у Него. Мы смотрим на нашего начальника и совершителя веры, чтобы все делать, как написано, без ропота и без сомнений. кто скажет, возможно ли это? Возможно ли все делать без робота и сомнения? Я думаю, это возможно, когда меняется наше мышление, меняется наше отношение, меняемся мы, потому что ну, человек по природе такой ну, недовольный, он постоянно чем-то, э, на что-то жалуется. И, и сегодня я хочу взять э, как основу э, людей, которых Бог вывел из Египта, да? помните это событие, они кричали, они вопияли Богу, им было плохо, они были в рабстве, и вот они так возопили Богу, что Бог там услышал написано, и Он послал им кого? Освободителя Моисея, да, и Моисей вывел этих людей, и вы помните, сколько там происходило чудес, знамений, то есть сколько происходило разных вещей, прежде чем фараон согласился их отпустить, 10 египетских казней, все, наверное, знают эту историю, да, и в конце концов он согласился, но, вы знаете, дьявол даже если на что-то соглашается, потом он опять хочет забрать. И когда они ушли, он вдруг вспомнил, что это я натворил, что это со мной случилось, зачем я их отпустил. И он погнался в погоню. Да, вы помните этот момент, когда народ Божий идет, подходит к морю, а с другой стороны гонится армия фараона. Но и здесь мы видим, что Бог им дал возможность что? пройти по морю как по суху. Это было величайшее чудо. Но когда фараон побежал, и войско фараона гналось за ними, бежали за ними, скакали за ними, написано, что воды сомкнулись и они все потонули. Вот поэтому иногда кажется, что никаких возможностей нет, но Бог говорит: у меня всегда есть возможность. То, что мы не видим, видит Бог. И поэтому Моисей, Бог его учил, помните, да, тренировал его. Долгое время он провел в пустыне, и когда он был готов, Господь его призвал, говорит, вот теперь ты будешь это делать. И мы помним, что это был такой огненный куст, он увидел этот горящий куст, он остановился, и был голос из куста, и он услышал то, что от него хотел Господь. Я тоже верю, что такие кусты – это тоже Божьи возможности. И Бог привлекает нашу, 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 наш взгляд. Он говорит, у меня есть возможность для тебя. Я хочу, чтобы ты вот это сделал, ты вот это сделал. Помните, поначалу даже Моисей настолько стал кротким, что он говорит, «О, я не смогу, Господи. Сначала он говорит, я все могу, и он все своей силой делал, и Богу пришлось его увести, чтобы его гордость, да, чтобы его амбиции, чтобы упование на себя. Они что? Они умерли. И как бы возродился уже новый Моисей, да, который говорит, нет, Бог, без тебя я ничего не смогу. Без тебя я никуда не пойду. да. И возможность, которую дал ему Господь, она, конечно же, была сложной, она была а, очень трудной. Да? И понятно, что прийти к, к фараону в то время, это как было прийти, я не знаю, даже не к президенту, а намного выше, потому что а, фараон считал себя Богом на земле. И нужно было иметь дерзновение и смелость, да, чтобы прийти к фараону и сказать, чтобы он отпустил Божий народ. Но как бы я сокращаю историю. Народ ушел, народ пришел, народ перешел через море. И что? И мы читаем, что народ ликует и поет радостные песни. Вот, поэтому радостные песни, друзья, мы любим радостные песни? Да, мы любим радостные песни. Ох! Ох, 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 Господь явил свою славу, ох, мы прошли через море, ох, Он потопил фараона и колесницу его, да? И они пели вот эту песню Победы, они были такие восхищенные, они были такие радостные. Это Исход 15 глава, говорит, «Пою Господу, и Он высоко превознесся, и коня садника вергнул в море, Господь, крепость моя, слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога». «Бога Отца моего, превознесу его, Господь муж брани, и Иеговы имя ему, колесницы фараона и войска вернул он в море». И так далее, и так далее. Перечисляется вся вот эта вот история. Они полны радости, они полны оптимизма, они такие воодушевленные. Было в вашей жизни такое? Вот Господь что-то вам сделал, что вы хотели? Что вы хотели? Да, вот была смертельная опасность, и вот Бог дает избавление». И мы тут дальше читаем, «И взяла Мариям пророчеса сестра Аронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею женщины с тимпанием и ликованием, и воспела Мариям пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он!» Ну и так далее, и так далее. Прекрасная, замечательная картина. Ну, интересно, прошло буквально три дня, три дня, и уже мы видим другую картину. Какая картина? Совершенно уже другая. Знаете, почему я об этом говорю? Потому что действительно Бог проводит нас через трудности и испытания, и трудности и испытания – это тоже благоприятные для нас возможности. Потому что очень часто мы смотрим на трудности и испытания – это невозможно, это невозможно, как кто-то говорил у нас. Это, это невозможно. Нет, это возможно, потому что все возможно верующему. И Бог хочет, чтобы именно в трудных ситуациях мы продолжали смотреть на Бога. Мы продолжали верить Ему. Мы продолжали прославлять Его, не только когда нам хорошо. Потому что когда нам хорошо, мы такие довольны, мы счастливы, но как где-то что-то немножко придавило, что-то где-то прижало, и вдруг начинает что-то выходить, уже не те песни, уже не то состояние, уже не то отношение. И вот я вам читаю из Исхода, 15 глава, это, это, это было в начале главы, а это уже конец главы. «И повел Моисей израильтяна Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды». Три дня! Три дня они шли по пустыне. Знаете... Я не знаю, три дня я не ходил по пустыне. Мы были в пустыне, мы рассказывали вам прекрасные виды пустыни. Она нас восхитила, она просто нам очень понравилась. Я думаю, может быть, первые два дня им тоже нравилась пустыня. Они фотографировали, они все записывали, они делали селфи и так далее, и так далее. Они продолжали пить идти, вернее, но им захотелось что? Скорее всего, у них были какие-то запасы воды. Я думаю, что у них были запасы воды, у них что-то было с собой. Это, как говорится, то, что было у них свое. И есть время, когда мы движемся своей силой. И на какое-то время нам этой силы хватает. И когда мы движемся своим энтузиазмом, когда мы движемся чем-то своим. Но когда проходит какое-то время, и Господь говорит, я посмотрю, как вы будете двигаться дальше, что вы будете делать дальше. Они выпили всю свою воду, и пить больше нечего. И вдруг, что мы слышим, что мы видим, что мы читаем, пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому место имя мера, то есть горечь, и возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Что нам пить? Действительно, рисунный вопрос. да? Что нам пить? И вот интересно, иногда читаешь Библию и думаешь, ну действительно, а что им было пить? Почему они пришли, и источник был какой-то горький? Иногда кажется, ну это же справедливое требование – возмущаться, давайте возмущаться. На кого? На Моисея. Они, они, они говорят, что что же мы будем пить? Но смотрите, что, что опять делает Господь? Господь делает чудо, да? И он показал ему дерево, он бросил его воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и законы, и там испытывал его. Иногда кажется, что Богу так нравится нас испытывать, что Он не может нам сразу все сделать, что Он не может нам сразу все дать. Бог может дать все сразу, друзья. Но тогда мы не изменимся. Тогда мы не поменяем свое отношения. И в нас тогда не будет настоящей веры. Потому что вера, она без дел что? Она мертва. И вера, она проявляется когда? Именно в трудных ситуациях проявляется наша вера. Многие говорят и приводят пример, этот принцип Тюбика, говорит, надави на тебя, что из тебя полезет. И вот что из них полезло, мы это увидели. Но Бог что? Сделал чудо? Он там дал им уставы, законы, он увидел, как они себя ведут, и он сказал через Моисея, если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего, делать все угодно перед очами Его, внивать заповедями Его, соблюдать уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую я навел на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель. Смотрите, какое великое обетование здесь Бог дает. И что он говорит? Я разве не хочу вас исцелить? Я хочу вас исцелить. Но... Что говорит Господь? Что для Него важно? Что Ему нужно от нас вообще? От тех людей, которые были столько тысяч лет назад и сейчас? Что Ему нужно от нас? Да то же самое, Он говорит, если мы будем слушаться Его, если мы будем слушаться Его, разве Бог изменился и говорит, «А у сейчас не нужно ваше послушание, мне сейчас это не интересует, у меня другая тема сейчас интересует». Нет, Бога всегда это интересует. И Он сказал, что... Послушание лучше чего? Лучше жертвы. Почему Бог не принимал их жертвы? Да мне не нужны ваши жертвы, мне не нужно это. Ваше видимое, да, мне нужно ваше невидимое, мне нужно ваше сердце. Мне нужно ваше отношение. И поэтому Бог говорит, я оценю отношения. А в отношении видно, хотите вы меня слушаться или вы не хотите. Да? Это возможность, опять же, возможность слушаться или не слушаться Бога, верить или не верить. Это все возможности, которые дает нам Господь через право выбора. Аминь? Или а не аминь? Что-то тихо так стало. Смотрите, проходит еще немного времени. Вот они попили. И двинулись они из Елема, и пришло все общество сынов Израильных в пустыню, Син, все по пустыне, по пустыне. 40 лет, вы помните, они там ходили, да, они там насмотрелись уже. Так они насмотрелись этой пустыне. Вот, что между Лимом и между Синаем в пятнадцатый день, в 15 день второго месяца по выходе из земли египетской, и возрабтало все общество сынов Израильных на Моисея и на Арона в пустыне и сказали им, сыны Израиля, вы, что здесь происходит? Сейчас еды. Вода, еда, что еще, да? Не было еды, не было еды, которой им хотелось, и они, и они что стали говорить? О, лучше бы мы умерли и так далее, и так далее. Э, э, лучше бы мы умерли от руки господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Это что такое, друзья? Это что такое? Это клевета? А кто кричал? А кто вопил Богу об избавлении? А кто просил их вывести? М? Чья была инициатива? Они же кричали, они же вопили, что им там плохо, они там умирают. Бог говорит, я вывел, я дал вам возможность. А что вы сейчас хотите? К чему ваше сердце? Где ваше сердце? Оказывается, сердце у них было где? В желудке. В желудке было сердце, и поэтому они вспоминали не то, что их вывел Господь, не те благословения. Почему дьявол, да, он всегда нас фокусирует на чем? На чем-то плохом. Вот чего-то у нас нету, чего мы хотели. И здесь он настолько сосредотачивает внимание людей, что они готовы даже умереть. Ну, умрите во славу Божью в пустыне. Слава Богу! Нет, они не хотят там умирать. Они хотели умереть возле котлов с мясом. Очень интересно, как можно умереть возле котлов с мясом от голода? И, смотрите, они обвиняют, говорят, вы, вы нас вывели сюда со своей коварной целью. С какой целью? Уморить нас голодом. Вот вы, оказывается, какие. А? Вот что вы задумали. Представляете, как дьявол, все всегда переворачивает. Все, они забыли свои песни, они забыли свои вопли, они забыли избавление, забыли чудеса. И они говорят, что? Как говорил Лукавый в раб, да? То есть они обвиняют. Они обвиняют Моисея, они обвиняют Амарона, Аарона, но в конечном итоге они обвиняют Бога, правда? Ведь они кричали не к Моисею, Моисей, спаси!» Они к Богу кричали, Бог их вывел. Просто Он дал этих людей, которые помогли все это сделать. И сказал Господь Моисею, «Вот, я дождю вам хлеб с неба, пусть народ выходит собирать ежедневно, сколько нужно, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Что мы опять читаем здесь? Опять испытать. Ну что за жизнь-то такая, да, кажется? Все испытание, да испытание, испытание, да испытание. Но знаете, когда мы относимся к испытаниям, как к возможностям быть лучше, как к возможностям измениться, как к возможностям быть ближе к Богу, почему у Иакова написано, когда приходят испытания, вы радуетесь. Понимаете, что хотел Бог? я хочу изменить вас. Я хочу изменить ваше отношение. Я хочу увидеть, что в испытаниях вы ко мне обращаетесь. В испытаниях вы продолжаете верить в меня. В испытаниях вы продолжаете благодарить меня. И это и говорится, что вы стали новыми творениями. Что старое прошло, а теперь новое в вас живет. Новое в вас говорит. И вот это новое, оно нравится Богу. Или нет? Или не нравится Богу? Оно нравится Богу. Аллилуйя. Но они желали чего-то больше, чем самого Бога. Да, такое часто бывает на жизни, мы чего-то так сильно хотим, так сильно хотим, но не Бога, чего-то другого. Вроде бы ничего плохого нет в этом, ничего греховного, хотеть еду, хотеть питье, хотеть, это все как бы ну, нормальные вещи, это житейские. Но получается, что эти житейские вещи настолько показали их сердце, их внутренность, их начинку, что было очевидно вообще, где они находятся. И вообще, зачем, казалось бы, они пошли за Богом? Поэтому Писание нам рассказывает и, и говорит об этом. И мы читаем, и идем дальше. И пошли к Моисею, к Корону, ко всему обществу снов Израилев, пустыни, и принесли им всему обществу ответы, показали им плоды земли. Я забегаю об истории. Какой истории? Все, все понят эту историю? Вообще, куда их вел Господь? В обетованную землю. Друзья, почему-то они всегда забывали про обетованную землю. Почему-то они все время помнили про что? Про место своего рабства. Они всегда вспоминали рабство. Они всегда вспоминали, как было в прошлой жизни. Они все время думали не о том, куда ведет их Господь, а о том, откуда Он их вывел. Друзья, если мы будем смотреть, откуда нас вывел Господь, мы никогда не придем туда, куда Он нас ведет. И поэтому, когда они смотрели туда, откуда он их вывел, то, конечно, они не видели туда, куда он их ведет. И когда Моисей послал Саглидатаев, и они принесли плоды, они принесли результаты, то есть вот, Бог говорит, вот возможность, она рядом с вами, это же было рядом, совсем близко. Как говорят теологи, да, что за 11 дней, в принципе, можно было пройти весь этот отрезок пути, но они потратили на него 40 лет. Знаете, то, что нам кажется иногда самым коротким путем, оказывается каким? Самым долгим. Почему? Потому что они не верили, они роптали, они были недовольны. И тот промежуток времени, который мог бы быть совершенно другим, увеличивался, увеличивался, увеличивался. И за 11 дней потенциальной возможности превратилось в что? В 40 лет. Смотри, как можно задержаться. <смех> Смотри, как можно долго идти в обитованную землю. И вы знаете, что самое печальное? Они так и не дошли туда. Они так и не дошли. Смотрите, читаем здесь. Итак, принесли, показали ответ, показали плоды земли, и рассказывали, говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, вы знаете, то, что говорит Господь, это молоко и мед, это прекрасная земля, это прекрасное место. Бог, это, это я скажу так, это не просто географическое место, это духовное место, это пребывание воли Божьей, это пребывание в Нем. Говорит, если вы прибудете во Мне и слова Мои прибудут в вас, то чего вы не попросите, будет вам. Иисус рассказывает притчу о лозе. Говорит, опять же, если вы прибудете на лозе, у вас будут плоды. Но вне лозы вы засохнете. Вне лозы вы обречены. И когда они принесли эти плоды, они показали плоды, и опять старая природа что начала делать? Будь недовольны. Но народ, там живет сильный, города укрепленные, там великаны, там то, там все. И иногда кажется, «Господи, ну что еще надо нам, людям? Вот вам уже принесли, показали, поживали, посмотрели!» Но нет же! Поэтому Бог говорит, когда же умрет в нас старое и поднимется новое? Когда же мы будем жить так, как живет новое творение? Написано, «Но халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ей, потому что мы можем одолеть ее». Значит, слава Богу, всегда за людей, которые могут кого-то успокоить, которые могут остановить да, вот этот поток недовольства, ропота, жалоб и всего-всего. Написано, «Халев что делал?» Он успокаивал. Он успокаивал. О, кстати, из 10 и из 12 только 10. Что? Были позитивными. Знаете, мы иногда говорим, он ну, негативный, позитивный, как-то это не очень ну, для себя применяем, но это жизненно важно, друзья. Это жизненно важно быть позитивным, то есть быть в Божьем, быть в вере. Негатив, да, недовольство, все это отрицательное, оно приводит всегда к плохим, печальным и, можно сказать, к трагическим последствиям. Поэтому если мы как бы это все игнорируем, ну как мы можем тогда прийти туда, куда нас зовет Господь? Как мы можем жить в нем, Как мы можем исполнять волю Его, если мы все время недовольны Богом, мы недовольны чем-то в своей жизни, мы недовольны кем-то и так далее, и так далее? Хорошо, когда есть такие люди, как Халев, как Иисус Навин, да? Библия говорит, что «но в них был что?» – иной дух, иной дух. И когда мы говорим «иной дух», мы всегда подразумеваем «это дух веры», правда? «Это дух веры», «это дух верности». Это честность перед Богом, и Он действительно говорил, что мы пойдем и мы завладеем этой землей. Аллилуйя! То, что Господь обещает, это не просто красивые слова, это реальность. Но эта реальность становится реальностью, когда мы верим в эту реальность. И может быть в нас поднимаются какие-то вещи, какие-то недовольства, ты должен сказать сам себе. «Замолчи плоть», да? «Замолчи недовольство», «Замолчи». Почему? Потому что если это не замолчит, оно будет все течь и течь и течь и течь и течь. И получается, что эти потоки грязи, эти потоки недовольства – это то семя, которое принесет снова горькие плоды, которое принесут разочарование, которое принесут проблемы. И поэтому Бог, что Он сказал им Господь на все это? Бог серьезно относится к тому, что мы говорим о Нем. Имейте это в виду. Знаете, где-то мы не понимаем вот этого, и мы иногда думаем, ну, Господь, папочка, там, папочка, папочка. И знаешь, иногда такое панибрасо бывает с Богом, что люди думают, что это как твой папочка там, или мамочка, да, который что бы ты ни говорил, как бы не, это как с гуся вода. Нет, Бог, Он обладает достоинством. У него есть достоинство. И Бог и нам хочет вернуть достоинство, которое было потеряно еще в Едемском саду через грехопадение. Человек потерял Божье достоинство, он потерял Божью славу. Он позволил врагу войти, обмануть и разрушить его. Но Бог обладает этим достоинством. И поэтому Бог хочет, чтобы в нас было Его Божье достоинство. Аминь. И Бог, Он говорит... «Доколе злому обществу этому роптать на меня?» Хотя, в общем-то, они роптали на кого в основном? Не было конкретного там на Бога, но было на кого? На Моисея, на Аарона. Но, знаете, Бог, Он воспринимает, что если это люди, которых я поставил, чтобы они вас вели, когда вы ропчете на них, вы ропчете на меня. Так это воспринимает Господь. И мы должны это понимать. И он говорит, «Ропот сынов Израиля, которым они ропчут на меня, я слышу! Я слышу!» Говорит Господь, что вы говорите? Поэтому В прошлом служении я говорю, что иногда он кажется, что как будто бы Бога нет. Здесь Он есть, а здесь Его нет. Вот Он есть, вот Его нет. Вот я пришел домой, и еще там где-то, и я что-то говорю неправильно, я что-то делаю неправильно, и как будто бы Его нет. Нет, Он вездесущий, друзья. Он сущий. И Он говорит, «Слышу, я слышу, я вижу». Аллилуйя! Знаешь, нам это выгодно, когда нам хочется Божьей помощи. Но когда мы что-то делаем неправильно, мы говорим, «Господи, отвернись! Господи, не смотри, не слушай, не надо этого!» Нет, Он говорит, «Я слышу! Скажи им! Живу я, говорит Господь, как говорили вы слух мне, так, и сделаю вам, в пустыне этой падут ваши тела, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемлю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина». Вот, казалось бы, какой строгий приговор Строг, строгий приговор или не строгий приговор очень строгий но справедливо это или несправедливо справедливо сказали несколько человек а другим может быть ну может быть не совсем справедливо может быть как то можно было по другому по, по справедливости по какой то по другой обойтись но мы должны понять что бог это бог справедливый судья друзья знаете, когда мы живем в мире, где там все покупается взятками, где-то коррупция, где то и то, у нас как-то, может быть, и образ Бога уже как-то становится, что что-нибудь можно дать, и Бог скажет, ну ладно, раз ты мне дал, я принес тебе большую жертву, Господь, я там сделал для тебя то, я там испек для тебя, я вот это, я вот станцевал, я там то. И нам кажется, как будто бы Бог скажет, ну ладно, слава Богу, ты вот такой молодец, так ладно уже, ладно, иди дальше, пляши. Нет, Бог, Бог не соглашается. Он не идет на компромиссы, друзья. Бог не может пойти на компромиссы, как бы нам этого ни хотелось. Он есть свет, и в нем нет никаких компромиссов, никакой тьмы. И Бог говорит, я хочу, чтобы и вы были такими похожими на меня. Вам не нужно быть этими хамелеонами, лукавыми, которые подстраиваются, перестраиваются. Сегодня он один, завтра он другой, послезавтра он третий. Вот как ему выгодно, таким он и будет. Знаете, Бог остается Богом. И слава Богу за это! И слава Богу за это, что Он неизменен и вчера, и сегодня, он говорит, и во веки я буду тем же самым. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы тоже поменялись. Тоже поменялись. И вот в числах Он и говорит, что но на раба моего халива за то что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил и семя его наследует ее. Аллилуйя! В нем был что иной дух, Божий дух. И хочет, чтобы в нас был такой же дух. Но вы не приняли дух мира написано, но бы вы приняли дух от Бога, Божий дух, он не ведет нас в компромиссах, друзья. Он не ведет нас в неверие. Он не ведет нас в страхе. Он не ведет нас в роб, Он не ведет нас туда, каким Он сам не является. Он ведет нас, и Он хочет видеть нас в Себя. Говорит, вот, вот мое творение. Вот, по образу и подобию Божьему. Вот что хочет Бог сказать о каждом из нас. Ну что происходит? знаете, у нас время уже заканчивается, но я закончу, наверное, на этом. Есть такой известный учитель по лидерству, Джон Максвелл. Кто-то слышал про Джона Максвелла? О, многие слышали. У него много книг о лидерстве, много книг о том, как, как, как строить команду, как работать с командой, как вообще все эти принципы. У него есть книга «17 законов команды». Когда-то мы проходили эти законы на «Школе лидеров», это было просто в обязательном, так сказать, порядке пройти все эти законы команды. Так вот, один из законов команды называется «Закон гнилого яблока». Кто-то помнит такой закон? О, многие помнят, слава Богу. И в чем, как сказать, закон – это значит то, что работает, да? И закон гнилого яблока говорит, что если там есть гнилое яблоко, там, например, оно лежит, оно гнилое, но оно же не одно лежит, оно начинает что – портить другие здоровые яблоки. И вы знаете, вы, наверное, сами замечали, что у вас, если что-то пропало, если что-то сгнило, это никуда не спрячешь. Что-то что воняет там. Что-то воняет, что-то пропало. А что оно? Вот -вот 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 когда что-то в нас пропадает, какой-то запах не тот у нас становится. Да? И что мы хотим всегда сделать, когда что-то воняет? Мы говорим, ну, дайте мне понюхать. <св> Какой аромат гнили, <св> как прекрасно пахнет. <св> Нет, он говорит, фу, это воняет, тогда надо выбросить. И вот в, своем, а, а, в своих законах о лидерстве он говорит, да, что закон гнилого яблока говорит о том, что если яблоко гнилое, оно не будет гнить само по себе. Оно будет что? Влиять на другие. Он говорит, если это яблоко не убрать, если там мешок яблок, может сгнить весь мешок. Если там машина яблок, может сгнить вся машина. Поэтому, что Господь говорит? Они не смогут войти. Они не смогут войти. Почему? Потому что Бог говорит, я не хочу, чтобы они испортили следующее поколение. Так ведь Он сказал, от 20 лет и выше. То есть те, которые еще не испорчены, они войдут. Те, которые испорчены, чем? Вот этой гнилью, да, вот этим недовольством, вот этим ропотом и все, все, что, все, что не Божье. Он говорит, они не смогут войти. И вот интересно, сколько это было людей. да? Это было где-то, говорят, 2,5 миллиона людей. Такое огромное количество людей. Представьте, какая огромная могила была. 2,5 миллиона людей, которые не вошли в обетованную землю. И только двое из них, они вошли. Посмотрите на Слово Божье, потому что Слово Божье говорит для того, чтобы мы, что не делали таким же образом. Чтобы мы знали, чтобы мы видели, О, чтобы мы были здоровыми, друзья. <со> он взял все наши болезни, все наши немощи. Это не только, зайца, физических немощей. Мы знаем, что физические немощи появились из-за духовной немощи, из-за греха. И поэтому он говорит, я забрал ваши немощи, я забрал ваши грехи, чтобы вы были здоровы здоровыми. Вы были здоровыми. Там были ситуации, да, когда они тоже были недовольны, они роптали, их кусали что? Змеи. Понимаете, это все открывает двери для врага, для атак, для болезней, для всего остального. И он говорит, да, если вы будете смотреть на медного змея, то есть про образ Христа, вы исцелитесь. То есть Бог дает нам возможность исцелиться, друзья. Бог дает нам возможность стать другими. Но Он говорит, цените эту возможность, дорожите этой возможностью, потому что все возможно Богу. Но это возможно, когда мы признаем, что мы больны, правда? Если мы не больны, мы не будем лечиться. Если мы не признаем, что у нас есть эти грехи, есть эти проблемы, мы никогда не покаемся, мы будем себя оправдывать, мы будем стоять за себя горою и так далее. Но это не поможет, это не приведет к чему? К исцелению. Но Бог желает, чтобы мы были здоровы, правда? Аллилуйя! Давайте встанем и давайте помолимся и поблагодарим Бога, что Бог дает нам возможность, друзья, возможность слышать Слово Божье, возможность быть в церкви, возможность служить, возможность верить и возможность покаяться. Аминь! Это же тоже возможность. И когда мы понимаем Божьи возможности, мы говорим, слава Богу! Слава тебе, Господь, за возможности! Потому что дьявол дает и плохие возможности, но мы должны понять, где плохое, где хорошее. Да, у нас должно быть развлечение добра и зла. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, что Дух Святой ведет нам Слово Божье, и Дух Святой открывает нам истину, чтобы истина, она сделала нас свободными и пусть мы примеряем это слово на себя, не на своего соседа, не еще на кого-то, как мы это часто любим делать, но мы смотрели в свое сердце, потому что каждый из нас даст отчет Богу. Я отвечаю за себя, вы отвечаете за себя. Поэтому Бог, Он говорит о личной вере, Бог говорит о личных возможностях, о личных талантах, когда Он лично каждому дал 5, 2 и один, и Он лично с каждого спросил. И поэтому Бог дает, и он спрашивает. И мы хотим поблагодарить Бога, что мы не будем глупыми. Да? Знаете, перед притчей о талантах есть притча о девах. Они идут как бы одна за одной, но суть такая же, что те не заботились, и этот не заботился. У них, у них были возможности да, наполнять свои светильники маслом, но не мудрые, мягко говоря, девы, да, они не заботились, чтобы у них было масло. Это была их ответственность. Поэтому Бог дает нам право выбора он дает нам ответственность как мы относимся к возможностям как мы относимся к тому что даем господь следим ли мы за своим состоянием духовным до да, душевным физическим что мы с этим делаем И если мы мудрые, мы говорим да господь я понимаю я хочу исполнять твою волю я хочу быть послушным я хочу быть благословенным потому что это не только коснется меня это коснется моей семьи это коснется моего дома моих детей моих поколений Аллилуйя! Бог всегда смотрит и видит поколение. Поэтому, если я буду добрым корнем, так сказать, да, буду питаться от доброго, то у меня будут добрые плоды. А, как известно, по плодам их узнают какие-то плоды хорошие, сладкие или это горькие, плохие, отравленные плоды. Поэтому мы посажены во Христе Иисусе. Написано, что мы укорененные, утвержденные в Нем. И когда мы в Нем... Тогда мы не даем места врагу, мы не даем места дьяволу, мы не даем ничего, места такого в своей жизни, чтобы это принесли плохие плоды, чтобы в нас был горький корень. Мы благодарим Тебя, Иисус, мы благодарим Тебя, Дух Святой, мы благодарим Тебя, Отец, за Твою любовь. Потому что кого Ты любишь, того Ты учишь, того Ты наставляешь. И мы это принимаем от Тебя, чтобы наша жизнь, наша жизнь, скажи, моя жизнь, она была благословением и для меня, и для других людей. Потому что это воля Божья. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы надеемся, что это слово вдохновило вас. Узнать больше информации вы можете на сайте churchgst.com